0: 郑凯，你好
1: 。好，金明老师，好。然后我是郑凯
0: 。好，郑凯，一开始把你个人这个嗯、呃、学历背景介绍一下
1: 。呃，其实我是来自呃台南，然后我出生台南。呃，我其实过去八年在台北读书，就是国北交大、嗯。然后大学是念文创系啊，硕士是念艺术理论跟评论这个部分。嗯，对。然后我长期是有在书写，就是。电影评论跟一些译文的一些报道写作是，还有文史相关这样子
0: 。好，那为什么会,會想写你家乡这个全美戏院的故
1: 事？呃，当初其实是就是远足文化主编这边是有这个想法，是希望可以帮全美戏院做一本专书这样子。然后刚好因为去年是适逢全美戏院七十周年，嗯，对。然后我就是在前两年硕士呃毕业之后。然后就接到呃远足的这个呃提案想法、嗯，然后我们就决定以就是七十周年这个专书作为目目标这样子，然后就是在今年年初的时候、嗯、呃完成出版这样子
0: 。所以这本书对你来讲困难吗
1: ？呃，非常困难，因为它我们在田野前至田野第一年，因为我其实花了两年的时间筹备这本书，就是在田野。调查的第一年其实是非常痛苦跟辛苦的，嗯、因为就是我们也要我要去收集非常多的文史资料，可是因为其实我觉得全美学院特别的地方就在于它是家族事业，嗯，对，所以它是三代就是有传承下来，所以它其实是呃很多文物跟呃口述历史的部分其实是有传承下来的，就是他们的故事啊家族。故事或者是这个企业的故事是有被传承下来的，可是是还是一个散乱的状态，所以其实我进去的时候，其实是要花非常多时间，包括就是呃，吴家，然后还有员工的口述历史，都必须去去去做很完整的梳理，
0: 其实，即使他们吴家三代这个呃，他们自己的历史非常的清楚，可是如果只有他们的故事，就显得比较单薄，
1: 对不对？嗯、对，比较单薄。所以，其实我这本书的企图，其实就是希望透过全美戏院这个点，因为它其实是在呃台南市非常市中心，就是老城区市中心的这一个点、嗯，去去映照出呃整个台南、呃、市的一个戏院历史，或者是可能是包括了呃城市的发展历史。所以为什么我这本书的呃这个书名其实非常厉害，因为它已经一个书名就包含了两个地标，就是大井头跟全美戏院。嗯，对。然后应该是很多读者就会说，哎、欸，那大井头是是什么？然后大井头是哪里？其实它就是全美戏院旁边的一口井。嗯，对。可是这口井其实是很少人会知道，因为它其实是已经被路面所掩盖。可是这口井很重要，就是我当初在全美戏院在做这本。书的时候就发现，哎、欸，这口井怎么那么特别？因为它其实是可能是台湾历史记载以来最最早的一口井，嗯，因为它可能十二十三世纪就已经出现在那里。因为明朝的史记其实是有记载说，其实他们在下西洋的时候是有经过这口井，然后取用水的。嗯、所以为什么赤坎楼会在旁边？为什么荷兰人来的时候会在井的旁边盖了一座赤坎楼？就是、取水方便，就是、取水方便。对，就是它其实是一个呃台湾历史很重要的一口井，可是其实它现在是被路面所掩盖、嗯，然后大家比较不熟悉这一段历史，嗯，对，所以我就希望从全美戏院旁边的这口井开始去爬书，因为所以我的前眼其实有非常多呃台南市老地图的照片，就是希望其实我可以透过这口井去去把啊每一代的呃。呃，全美轩旁边的立周哦，周边、呃、的立环境变化，环境变化呈现出来，就是从荷兰时期，然后清零时期，然后呃，到日治时期到现在这样子。嗯
0: 嗯嗯。然后那个景是什么时代被这个呃把它掩掩掩埋掉了
1: ？呃，应该也是就是战后或者是就是日治时期，在市区改正的时候，嗯，就是在现代化工程的时候，就是把。这一口井把它用一个现代化的路面，然后去去掩盖
0: 掉。哦，可能后来也有自来水，对所以井水也不是
1: 那么重要。对对对对对没错，没错，没错。嗯嗯，对，就是现代化工程
0: 是。好，那讲到全美戏院，你讲到这个吴家三代的故事，就从主角嗯，好、哦、主角开始介绍，对不对？
1: 是是,、嗯、是。欧云
0: 敏，对，先把这个人物介绍一下。他当时是一个风云人物嘛，也是一个成功的商人
1: 。没错，就是战后初期，其实台南。其实很多台南在地起老都认识这一号人物，就是欧永明先生，因为他其实是呃是战后初期的时候，就是一个富有的商人，嗯、然后他其实是中正路台南中正路，其实是以前非常热闹的一条繁华的街道，然后战后初期的时候，他其实就是一个很重要在那边做市区。呃，规划，然后就在那边投资的一个商人、嗯，然后所以一开始他其实是战后初期的时候，先在那边盖了全城戏院，嗯，就是现在的今日戏院，嗯，对。然后他就是呃呃，盖了全城戏院之后，他后来又盖了全美戏院，嗯，对。然后可是他就是也就是不管是经商，然后也有当过市民代表。然后就是一个很成功的一个地方的呃士生这样子，嗯，然后呃吴家的老板他就说，其实欧元敏当初会会希望呃盖戏院，是因为其实过去呃戏院是被认为大家认为是一个文化事业、嗯，就有点像是现在商人可能就是要买艺术品。去去增加他的这这个文化的深度跟涵养
0: ，提升他的一些社会地位。对对，提升
1: 社会地位，因为过去的戏院是有这个这个部分的，不是像现在那么傳傳、嗯、像现在娱乐。对，娱乐跟就是以以前是一个文化的一个概念。对，所以欧玉明当初就是也有投资了这样的戏院。对。然后它其实有意变成一个体系，然后这个体系其实，在战后初期有非常多戏院都是这个这个状态，像世界馆，嗯，其实也是有非常多分店的这个概念。其实这是也是从日治时期的这个很多的戏院现代化戏院开始出现之后，啊、然后台湾台湾的商人也有这个这个想法这样。
0: 所以在战后那时候，呃，电影娱乐业非常的蓬勃发展，就对。
1: 对，非常的蓬勃。所以其实我在前面也有提到，就是日治时期台南的戏院的分布状况。其实台南就是相对于台北，其实算第二个密,密集度高的，嗯、呃，戏院比较早期。对对对，比较早的发展。所以其实戏院的这个比例也是非常高，这样
0: 子。嗯。嗯、而且也那时候看电影是一个非常时尚的运动，就对
1: 。对，就是非常时髦、时髦的现代化的一个运动、嗯，然后很多文青啊，就是会会进市区。然后看电影这样。嗯
0: 嗯，他们那时候盖的戏院还有一定的规模，对不对？对都，位置都不小，不像现在其实流行很多小厅
1: 啊。对对对对对对，以前都是那种大厅式、嗯，然后是整栋独栋，所以全美戏院为什么珍贵，就在于它其实保存了那个战后初期的这样子的独栋大戏院，然后一个大厅或两个大厅就就是一个戏院、嗯，然后它其实是有一个完整的规格的。就是它有一个大厅啊，然后你走进去，嗯，然后还有它的舞台，其实是一个可以做舞台剧的舞台，这样子，嗯，对
0: 嗯。然后那时候的片子来源一开始都是先以国片为主嘛
1: ？哎、欸，全美不不是、欸，哎，全美它其实是以洋片为主，嗯对。然后国片比较会是今日戏院，就是全他们有区隔，他们有区隔、嗯，他们其实是有院线区隔
0: 可。可那时候的洋片没有一些管制吗？
1: 那时候，因为他其
0: 实他有跨过所谓的二八嘛，对
1: 不对？嗯，那时候好像是日片管制，哦、反而洋片没有被管制。对，嗯、所以其实其实全美戏院都，可是它还是会穿插一些可能日片或者是呃国片，就是他们觉得票房，因为他们后来是二轮戏院经营，所以他们其实比较没有呃，就是说一定是洋片或者是日片的这个院线。
0: 對嗯
1: 。他其实还是有时候还是会有红梅调，他觉得比较有生意，他就会有像红梅调的电影
0: 、嗯。所以他们还是跨过一开始非常这个呃火热，一直到大家开了很多家就竞争嘛
1: 。对，开始后来竞争就要转型。对，所以他们其实后来二轮戏院是后来转型。嗯，因为他们一开始他们一开始进场的时候，哎、欸，其实吴家是后来接手了欧元明的事业，因为后来欧元明就把戏院。卖掉了
0: ，先卖给他妹妹
1: ，对，先卖给他。贤桃，欧贤桃小姐这样子，然后就是他后来就是吴家，呃，跟他是姻亲的关系，嗯，所以他就是就近就卖给妹妹这
0: 样，嗯，对，后来就由他这个妹婿开始接手，变成吴家三代这样
1: 子，对，吴家现在三代在经营，嗯
0: ，对，然后他妹妹那时候接手其实也是蛮大的投资，好像书里讲到他,他接手了五百万嘛、嗯
1: ，对对对对对，他们其实那时候都是大投资的在。在买戏院
0: 。嗯，那时候欧余明是遇到什么样的竞争压力，让他决定要先放手电影这个事业
1: ？因为其实那时候，因为还有电视的冲击、嗯，就是黑白电视出现了，所以那时候其实是会觉得，呃，电影院可能会逐渐变成一个夕阳工业的概念，就是他可能会、哦、
0: 大家都喜欢在家看电视。对，
1: 后来可能大家会看在家看电视，可是。对，然后所以他就是加上他可能要选举，或者是资
0: 、哦、金要调度，资金
1: 要调度，对，所以他就是先把戏院卖给了这样子亲戚啦，他还是先卖给亲戚的。
0: 嗯嗯，对。好，接手之后，他们这个风暴就来了，对不对？在书里就讲到说，就面临竞争，后来就决定转型变二轮戏院
1: 。对，可是，在二轮戏院之前，他其实还有一个大风暴，就是那时候其实是戒严时期，嗯，所以。那时候就很流行插片这个，应该很,很多人都有听过插片这个概念，嗯、就是呃那时候可能在播电影的时候，就会突然穿插一些裸露的镜头
0: ，故意给你看
1: ，对，故意给你看，然后可能知道人就会愿意呃买票进来看这个、嗯，就是因为以前可能 A 片不是那么普及的，不容易不容易看到这样子比较裸露的、呃、片段这样子，嗯，对，可是呃。我当初在做口述的时候，其实吴老板有特别跟我讲一个概念，就是我其实，在书里头不是写插片，我是写插镜头、嗯，因为他觉得插镜头跟插片是不一样的概念。就是插片，它其实是会穿插的，都是那种呃跟正片没有相关的,的裸露镜头，对、嗯，对的色情色镜头。可是他他们全美戏院做的是插镜头的部分是。过去因为电检很很严格哦，已经被剪掉所，所以有一些影片有被剪掉。可是片商他其实是会，呃，如果就是戏院端有要求，他其实会留一个是完整的拷贝。我懂。对，就是剪
0: 完的片归剪完，<笑>但是它还是有完整版。对，它还是有完
1: 整版。然后如果戏院有需求，它还是会提供完整版。所以
0: 吴老板讲的是，他们叫插镜头。
1: 对，就是他们把原本被电剪剪掉的那些镜头补回来，然后让啊、嗯呃、观众可以看到完整的
0: 。会剪的理由大概、嗯、当然有一些政治考量，也有一些就是情色嘛，色或是一些妨碍社会文化的，所以对。一定有一些比较香艳好看的镜头。对对对对
1: 对对,对。然后全美戏院主要是比较情色，就是它有两部很有名的那个呃生医疗医疗教育的片子，就是有点像是、嗯、可能是性教育的呃纪录片。可是他们就是、嗯、那时候就会以一种猎奇或者是一种看情色的那种心态去看心态去看它。然后全美戏院就有播这两个，就是《婚育宝典》的这两个。还有《爱的教育》这两部，呃，生呃就是性教育片，嗯，对。然后他们是有播完整版的，只
0: 是看,看的人是把它当情色片看就，
1: 就对对对。所以那时候就是因为就是看不到这种东西，
0: <笑>對,对。你在书里有讲到这段历史，然后后来其实他们不小心也是真的被人家看查到
1: ，对，就是便衣警察就就真的去去去查了。然后，可是因为还好，就是呃，放映师很就是这一段这一段历史，就是我当初在口述的时候，就是吴老板就讲得非常生动，因为就是一个很焦迫，然后就是放映师要赶快把胶卷藏起来，对然后
0: 收不到证据
1: ，收不到证据，嗯、然后便衣刑警就呃后来就不了了之，然后
0: 然后负责人也要先逃难，对，让他传唤不到负责人，
1: 对,对对对对，要躲躲在乡下，然后让他传唤不到负责人。最后就不了了之。对，最后不了了之
0: 。哦，这也是他的一个风暴。后来就转型成二轮片
1: 。对，对就是在这个风暴之后，就转型为二轮戏院。嗯
0: 嗯嗯。但是其实那时候他们很厉害，是他们除了接手全程之外，又接手所谓的今日，对不对？
1: 对，就是后来都被他收下来。对，后来一九八零年代，他们又接手了今日戏院。嗯。对。然后就变成他们现在，其实今日跟全美现在都还是台台南很重要的二轮戏院地标，对地标。然后他们的呃后来的经营策略就是呃比较大片就先在今日放，因为今日的厅是非常大的，它有五六百个座位，嗯、然后呃呃放了可能一个礼拜之后再回到全美
0: 。哦，因为看的人变少之后，就轮到比较小的全美。
1: 对。就是全美是两三百个座位这样哦，所以
0: 虽然是二轮片，还是有二轮的大片
1: 嘛。对对对对对对对然后因为今日的格局是比较大的状态，然后效果也比较好
0: 。哦，他等于是后来比较晚期改的，所以占地更大。
1: 哎、欸，他不是哎、欸，因为他是全程戏院哦，全程改
0: 的哦，早期第一第一，只是
1: 因为他他的那个。因为其实全美戏院后来是有分割成两厅，它本来是一个大厅、嗯哦，然后后来就切一,半切一半，然后可是今日是完整保留了一个大厅。OK， 对对对对对,对、嗯
0: 。那他们还有度过所谓的这个歌舞秀
1: 。对，就是后来我就去爬那个呃老报纸。然后加上，可能现在其实是有外面有一些收藏家有流传到，就是红蓉红的这种歌厅秀的这个宣传单，就是那个秀场年代的那个的状态。所以就是呃，在后来其实也有发现，就七零八零九零，其实都陆陆续续像姜惠有去到去到全美唱过歌，可能那时候的姜惠可能还没有红。然后像红蓉红，就他爸爸就带着他。
0: 哦、oh, ，就歌舞秀就，就歌舞
1: 秀。然后其实它呃，全美跟今日有非常多不同形态的歌歌厅秀、歌舞秀，然后还有到后来的牛肉场，其实其实都有在在里头发生过、嗯。然后包括可能最战后初期的时候，全城戏院是有传统戏曲的歌仔戏的表演表演，所以他们其实是都有经历到这个部分、嗯。然后到了当代，其实是有演唱会。然后还有可能舞台剧也都会在上头发生，所以他们不单单是播电影这
0: 样所以才能够这个维持到现在
1: 。对他们有很多不同的方式去策略策略去去让他不只是播电影，其实还有做很多文创的相关的延伸这样、
0: 嗯嗯。包括在书的后半段有提到，他跟李安也有一些活动的合作，对不对
1: ？对对对对对，因为其实李安就是是南一中的学生，所以他。在国高中国高中的时候，他就是会翘课
0: ，窝在二轮片
1: ，对，窝在全美戏院。而且这一段历史其实非常多南一中的学生，像我当初跟谢明佑老师讨论的时候，他说他也有这段历史，就是他们南一中翘课都就是都会躲躲进全美戏院，所以教
0: 官没有去戏院抓，<笑>对，可
1: 能就没有，可能就是对。就是他让他们有一个共同的回忆、呃，对，然后一个庇护所的概念，嗯、他们就躲进去。可能教官有趣，可是可能就黑黑的，嗯、然后也他们也不知道谁是谁这样。然后他说，像谢明勇他就有说到，就是他们也可以在里头抽烟、嗯，就是那时候其实、哦、那时候还没禁烟，还没有禁烟、嗯，所以他们就是觉得全美学院就是像他们一个可以保护他们的一个，然后可以又可以看电影，就是去吸收一些、呃、外来知识啊，或者是外国文化的这个。嗯嗯、所以李安其实也是有，就是高中的时候其实也也有这一段历史
0: 。所以他这几年红了之后，也有跟他们合作，有一些电影的一些播放，包括政治人物也会去。对对
1: 对对对，就是两千年后就是文创起头，然后全美学院就变成一个老戏院的的状态、嗯。可是他老戏院就是他就用了很多新颖的方式，让就是不同的观众可以进入。然后像。办一些就是像李安的这种座谈会，就是像绿巨人浩克啊，或者是卧虎藏龙，他有他都有回到回到全美去做呃座谈会，然后包括那时候其实奥斯卡就是李安是一个很很热门的人物，然后他们也都会办一些家，就是如果奥斯卡颁奖典礼的时候，他们全美戏院也会办一些那种加油打气，一起直播看，就是为他集气的这种活动，嗯，去去帮李安加油。对，然后再包括就是像你刚刚提到，就是政治人物也会也会以全美戏院作为,為造势场合，造势的场合，因为他们其实也可以做记者会使用，他们的场地也可以做记者会使用，然后他们也可以播一些影像，所以如果啊、呃、政治人物人物有一些什么形象纪录片，他们其实也会搭配记者会的方式，然后在全美发生这样。
0: 而且等于在那边有历史意义，就对。对对,對、嗯，然后也有一
1: 些新闻的亮点、就是，就是媒体的亮点嗯,嗯,嗯
0: 你在书里有讲到一些这个当时的好莱坞大片，包括这个《乱世佳人》也适度在全美播放过。
1: 对，對这这段例子我也是觉得很有趣，因为其实我就是有翻很多他们的上映的老报纸，嗯，所以其实就整理出来说，他们其实《乱世佳人》在那边演了四次这样子。然后，因为刚好呃，去年他们七十周年的时候，也刚好是《乱世佳人》就是七十年
0: 哦，整个都七十年
1: ，对，都刚好就是呃，《乱世佳人》七十年，然后《全美奇缘》七十年这样子，所以他们就是也在去年年初，在疫情之前，疫情爆发之前，他们就办了一个呃呃《乱世佳人》的一个特映会，因为其实后来就有修复版本的《乱世佳人》嗯，数
0: 位版是是对修复版对
1: ,对修复版的《乱世佳人》。然后就很有趣的是，他们就是用了，也是用很文创的方式在做《乱世佳人》的宣传，对的一个新版本的特映这样子，对，所以我就觉得，呃，他们其实用了非常多新颖的创呃创意，然后让不同的观众可以再重新回到老戏院，嗯
0: ，对。可是这么多年来，其实看到很多全台湾的老戏院都被拆掉，这个地卖掉改建大楼，他们无家、嗯。都没有心动，或者是有一些其他的想法嘛？因为其实卖地最快嘛
1: 、嗯。对，其实当然还是多多少少就是会老板对,對当然还是会可能有券商会去问他们啊、嗯，或者是他们可能也会觉得，哎、欸，经营戏院这么辛苦，那到底为什么要坚持下、嗯啊？可是当然就是因为他们是一个家族事业，嗯、然后因为其实我在口述历史的时候，其实是有访问到第一代的、嗯、的五五亿元阿公这样子。就是他们其实是都把戏院当做是他们自己的家的概念，所以就是以当然，如果这个家如果因为房子一定是很重要家的一个很重要的一个象征嘛象、嗯，所以如果这个房子被拆掉或者是呃没有保存下来，他们一定会觉得很不舍，很很不甘心，或者是因为就是希望一直把这个家可以完好的保存下来，嗯、对，所以其实他们。我觉得他们可以一直这样传承下来是，是其实是有这个呃家族的一个呃使命跟呃传承的意义在在里头
0: 的。嗯而且我相信应该也有很重要的这个情感，他们才会一直想尽办法去求生存。对，就是、办了各式各样新颖不同于电影院传统播放的活动。嗯
1: 、对，就是我在书中其实有非常多，就是他们每一次每一个可能十年二十年就会遇到一个。很低潮或者是一个冲击、嗯，可是他们都会在这些冲击里头在求出生路，就是用他们的、嗯、呃意志力或者是一些方法，然后让让他们求一求出一条呃新的道路。像不管是转型二轮戏院，然后用文创的方式，然后现在可能到了呃疫情，呃也是非常艰苦，因为不管是首轮或者是二轮都没有片源，都没有片源，他们也有很辛苦，就是嗯对，所以他们其实在。今年跟去年都是非常辛苦的状态
0: ，对，很多这个片商甚至只好把两三年前的片再拿出来再播，因为是不得已，嗯嗯因为好莱坞就没东西拍了、啊，对，就是没有片源被，对，
1: 没有大片片源的这个情况下、嗯，他们其实也开始在思考说下一步要该怎么办。然后我觉得这本七十周年这本专书其实也帮他们。呃，做了一个前瞻顾后，然后瞻前顾后的一个一个可能，然后面对未来的一个可能。
0: 也算是给他们整个家族一个这个打一个强心针，然后至少他们这段历史，他们的坚持是被关注。对，那这个书出版，当然就会吸引更多人去注意他们的一个生存嘛
1: 。對對,对对对对对，相
0: 信台南这个市政府也会有很多这个协助的地方，也不希望这个老戏院都拆掉变大楼、嗯
1: 。是啊是啊，就是我觉得其实是他们可以保存下来，是大家的共识，啊，市民的共识，因为它其实真的是一个呃市民。集体记忆的一个很重要的保存地，然后包括还有手绘看板的这个传统文化，还有老很多老戏院的一些内部的一些细节，像可能贩卖部啊，或者是呃售票口啊，的、嗯、这些其实都是已经现在是影城里头看不到的这些东西，其实都还在在全美戏院里头有这样相当程度的保存，嗯、对。还有包括像他们现在还有放放送车的这个广告宣传车的、哦、巡逻<笑>的这个概念、嗯，就是他们还是会把就是上映的海报贴在车上，然后在、哦、在市区里面绕。其实这些都是非常就是以前的传统，对。可是他们现在都还是维持着，对、嗯。所以其实我觉得全美学院珍贵的地方就是在这里，就是他们都还保存了就是战后初期的那种。那时候大戏院的这这样的一些传统，
0: 嗯，你在书里有提到当时台南的一些这个电影院的发展，嗯，那保存至今是不是也只有全美跟今日比较完整？那其他，嗯，大概同时期盖的那些戏院呢、嗯？其
1: 实同时期盖的之间还有一间也还在营运，就是南台戏院，嗯，可是问题是南台戏院它的格局已经就是内部装潢其实全部都已经。几乎是打掉重来的概念，嗯、所以其实已经看不到，就是像全美戏院那么完整保存了这么多细节、嗯。对，所以其实，可是南台戏院其实是跟全城戏院是差不多时候，就是战后初期的时候是就新建的。对、嗯、对，可是等于翻
0: 过、嗯、翻过一次就对
1: ，对，已经翻过一次了。可是像像全，我觉得今日戏院其实内部也已经翻过，其实也也没有那么的完整。是，可是全美戏院是真的还蛮完整的，就是你可能就是走进去就会感受到那个氛围非常强烈的那个老戏院的那个
0: ，所以要怀念的话到全美是，对，感受到当年那个播电影的那种氛围就對,对
1: 对对，大戏院那种战后初期大戏院，所以像、嗯、像侯孝贤导演他过去有拍一个关于老戏院电影，他就直接指名在在全美戏院取景。还有像那个阿嬤的梦中情人也是，就是现在只要想要老戏院，好像就会直接联想到全美戏院的这个状态
0: 。书里有一段插曲，也是讲到这个手工绘图师画海报的这个传承對，对不对？对，没错。当时要有一定的这个水准，才会被选全美选去，对，挂在看板上
1: 。对，因为其实那时候非常多画师在很艰难的市区里头竞争,競爭、嗯，然后因为。呃，他们我觉得他们画师有一个传统很有趣，就是他们其实是有首席这个概念，嗯、就是每一间戏院它其实是有一个头头的，手绘师，手绘师、嗯。然后你其实不能争地盘，就是你不能抢人家地盘。就是如果你、嗯、呃可能一个菜鸟，然后然后可能不知道，然后来了这一间戏院，然后你说你要画，然后那个首席如果出来知道这件事，他其实是会可能。会打架或者是闹事的，对
0: 他垄断就对
1: ，对对对对，就是那一间戏院一定是他负责、嗯。然后像现在严正发师傅就是也是这个概念，就是呃全美戏院的看板都是由严师傅这样负
0: 责，就由他以下的徒子徒孙才可以画
1: 。对，可是对，要不然他就是会觉得别人是抢他地盘的、嗯，这样的一个传统。对，然后我其实有在做画师的这个。面向上其实就有发现到这个有趣的地方，然后师傅其实他也就是从呃他很小的时候，他十十七十八岁的时候就进市区，然后开始画画看板这样子、嗯。对，然后这个看板的部分，其实我有更深度的，其实会在第二本书，就是严师傅的呃传记里头会呈现出来。就
0: 他的主线就对
1: ，对他的主线就是他以他家族为。对，以他自己的生平，然后他还有还有包括就是呃，台湾手绘看板文化的这个这个历史，去去串联说他自己这个严师傅的呃定位，历史定位在哪里？嗯，对对，所以会出现在第二本书。懂
0: ，就、嗯、会讲一下从这本书我们来看全台湾的戏院有哪一些这个经营的特别好，或者是说有哪一些这个很可惜的这个转型或者是这个拆掉了。其实台北市，你有提到这个朝代近期也是
1: 对、啊、停业到现在，其实一年多了一两年真的是非常多，像因为疫情的关系，疫情的关系，然后像日新微秀也是要把那一栋做渡更了嘛、嗯，然后其实里头有呃盐水龙的那个壁画，壁画，嗯，其实对，像呃日新微秀就是很也是可以看得出以前是一个大戏院的格局，因为为什么 IMAX 厅可以大成、嗯、就是。快要一千个座位，或者是国宾，其实他们其实过去都是那种独栋大戏院的格局、嗯，对，只是就是内部装潢其实都已经变成一个现代的阴城的概念、
0: 嗯，而且很多为了求生存，他都把当初的大厅切成很多小厅，
1: 对對,对，
0: 这样才可以播各式各样的片就，就对，然
1: 后可以让更多观众进来啊，就是對,对，因为可能后来就是竞争了嘛，对，所以其实反而是要抢片源跟。多片选择，对，所以其实后来的形态都不太一样，所以他们其实戏院也就内部也都会做调整。对啊對，而且
0: 同一部大片的话，它可能好几厅同时都播，对，然后不同的时间，让你随时去就可以马上买到票，對不用等。那如果你大厅一定要等到下次播完嘛，对，两三个小时后了，对、啊，所以那个时效非常重要
1: 。对对对对对，嗯、所以其实后来他们戏院自己都会做一些内部调整。然后我觉得比较可惜是像去年桃园的中原戏院，嗯，因为中原戏院里头也有一个化石，就等于是说中原戏院结束之后，变成真的是全美戏院跟严师傅是最后在在,在台湾还在画，然后还保存就是看板文化的老戏院
0: 。中原戏院是就在夜市旁边啊？
1: 对，好像在桃园中立的夜市。哦、嗯，也是二轮片啊，对对对，也是二轮片。可是去年他们也是正式收起来了
0: 。嗯，其实更早之前有那个福和戏院，那个好我知道。我觉得我以前也常去那边看，那个真的非常诡异，在联动公寓的三楼。对对对。因為但是那个厅大到吓死人
1: 对，因为其实蔡明亮的《不散》有在里头拍过。嗯嗯、然后其实呃，我书中也有提到，就是《不散》其实是保呃为我们留下了两千年那时候有这么多。独栋的大戏院其实那时候其实是受到影城连锁影城的波及，然后福和戏院也是其中一个案例、嗯，就是它就是也是可能战后初期那时候就是其实那时候很流行就是住商混合的大楼、嗯嗯，嗯，所以福和戏院也是这个概念，就是它住商混合，然后底底底下还有那个市场嘛，对不对？对对对，所以它其实是整栋其实有点像中中华商场，它其实就是多功能性的，对。都可以在里头做做发生这样所以符合戏院也是这个概念。对，嗯、然后其实两千年的时候，其实有非常多这样的戏院被连锁影城，还有包括盗盗版 DVD 这些电影、嗯，呃，那个电脑跟网络的袭击。
0: 哦、你有讲到，其实非法串流下载也是造成这波非常重要的因素，对,
1: 对不对？对，那時候大家
0: 家里随便就下载盗版影片。
1: 对，那时候我记得我那时候非常小，可能就国小国中，嗯，可能那时候我们我们家也是会看盗版，就是那时候实在太方便什么火狐狸啊，分享问题，对对对对对，嗯、你就是点开然后就可以看到自动下载，对，然后因为很多透露嘛，对，然后就是直接就可以下载看到很首轮的那个正。还可能连正式上映都还没上映的那些影片，这样子
0: 就是戏院偷拍的啦，啦，甚至会看到人头，还听到咳嗽声、人家讲话声、笑声，没错、啊，在里
1: 面。像四陵的那一间戏院，阳明戏院,明院也是要独根，所以才其实这个历史其实一直在反复的、重复的在在發生,发生。嗯，因为然后台北尤其，因为台北寸土寸金，对地特别贵、啊。对啊，然后因为大戏院以前的那个独栋大戏院，它其实是占地方。广大的，嗯，然后它占，而且一定会是在金华的以前的市中心就市中心，所以它其实一定是都跟的头号目标嘛，嗯，而且它
0: 产权又为单一嘛，所以很容易谈，只要西园老板要卖就好
1: 了，对啊，对啊，对啊对啊嗯，所以其实为什么会这样子发生，就是因为这个这些这些元素这些因素，所以其实我觉得我这本书呃写完之后，其实每一个人或者是。就是有，不管是有没有去过戏院，或者是有没有经历过这段历史的人，多多少少都还是会有一些串联。就是他们像刚刚李老师，就是会讲到那么多他你自己过去经历过的，然后那些戏院其实多多少少又跟这一段历史是很有关系，就是全美自己的历史是多少有一些呼应跟关联
0: ，会有串联
1: ，会有串联，同
0: 样的时代
1: ，对，就是他们其实都戏院的历史其实是。我觉得已经渐渐有成型了，就是一个一个线性的一个状态在成型、嗯。对对对对，所以我这本书的企图其实也是有这个。对，而
0: 且你要是早年看电影，你还经历过那个看电影要起立唱国歌的那个阶段。对、
1: 嗯、对，其实过去他们也有，然后还要都在正片。之前要先播那个一些可能爱国的宣传、政令宣、政导
0: ，然后播到一半，随时还有谁
1: 外招？对对对，他们其实他们全美学院也还保留着这个这个，嗯這個、就是你在旁边的幻灯片，对，所以外招、嗯、或者是打广告的这个传这个传统，他们其实还放着，就是那个机器还在。然后像去年的《乱世佳人》的特映就有做这件事情，嗯、就是他们在特别的一些。呃、嗯，活动上他们还是会把这个东西搬出来，可他们没有把它就是撤掉，或者是把它呃消失了这样。嗯嗯所以像胶卷的放映机，他们其实也都还保留着。对。所以其实就是全美学院很珍很珍贵的地方就是。这些这
0: 样对啊，交卷转数位也是很多戏院的痛啊，嗯、要花钱投资，要不然你就没有片了對，没有交卷可以播了
1: 。对，所以那一个时候， 2 0 1 2一三年其实也是一波就是倒闭的风潮，不想
0: 投资就收掉
1: 对，就干脆收掉了。然后老戏院就是撑不下去，因为他们其实也那个换机器，其实也是要几百万的这个。成本下去的，嗯嗯，对，所以其实很多老戏院也就干脆就放。对啊，而且现
0: 在还有更先进的这个四 D 电影，是一直都会震动的、啊
1: ，对，就是你这个技术要跟这些连锁影城去拼，其实是真的是没办法，因为那都是要高资本投资下去的，对，對所以所以为什么现在老戏院已经所剩不多？因为那个技术面的是真的是没办法去去竞争，所以你是必须去靠一些像。文创的对的方式去去走出另一环另一条路，对、
0: 嗯嗯，好，谢谢郑凯为大家介绍他的这个新书《大镜头放电影》，台南全美戏院，然后原足文化出版，谢谢，嗯
1: ，谢谢。